0: Hola, hoy es martes 26 de abril de 2022. Ayer vimos en las noticias que eh, Elon Musk, el dueño, el CEO, el director general, llámalo como quieras, de varias empresas tecnológicas importantes, tales como pueden ser Tesla, SpaceX y varias otras, eh, compraba Twitter, nada más y nada menos que Twitter, después de una... ...oferta de una negociación que implicaba en torno... Eh, ...digo la cifra de memoria... ...no me das exactamente, creo que estamos hablando... ...de unos mil millones de dólares... ¿Mm? ...parece una barbaridad, ¿no? <risa> pues sí, eso es lo que ha sucedido ahora mismo... ...hay ahora mismo opiniones bastante diversas... ...en torno a este movimiento... ...algunos opinan que... Eh, ...la neutralidad de, de opinión en esta red... ...que se va a acabar ahora mismo... ...porque va a convertir Twitter en una, en una empresa... Eh, ...y los más, es el CEO de varias empresas... ...entonces esto es, obviamente, algo que tiene sentido... ...y hay mucha desconfianza hacia este tipo de movimientos... ...nadie sabe, obviamente, por lo que va a pasar... ...pero mucha gente está ahora mismo levantando las manos... Eh, ...levantando las armas en torno a una posible pérdida de, de control... de la ...del derecho a expresarse, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra vertiente, hay otro movimiento de gente... ...que dice todo lo contrario, que hasta ahora Twitter... Eh, de la manera en que funcionaba era todo lo contrario en cuanto a que primero no se conoce bien cómo funciona el algoritmo de twitter Eh, es algo bastante oscuro y que eh, hay algunas otras fuentes que comenta que la empresa no estaba innovando todo lo suficiente que se podía esperar de una empresa tan grande ...y con tanto potencial de crecimiento y que su eh, crecimiento además está un poco estancado... ...en cuanto a número de usuarios, beneficio económico, etcétera, etcétera. Entonces ahí la verdad es que hay opiniones bastante diversas en cuanto a Twitter... ...pero yo creo que lo que debe de quedar claro es que eh, a día de hoy... ...desde su creación en, si no recuerdo mal, en torno a 2007 o, o por ahí... ...ahora es un medio decisivo en cuanto a la influencia que puede tener... eh, ...bueno, en los diferentes medios de comunicación. Eh, Ya muchos gobiernos, muchas agencias, muchas personas con gran influencia... ...expresan sus opiniones directamente a través de Twitter... ...se crean algunos debates, algunas conversaciones en torno a ellas... ...pueden ser más productivos, menos productivos... ...pero creo que está bastante claro el impacto de este medio de de comunicación... Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con este movimiento de Elon Musk. Eh, y ahora mismo os estaréis preguntando, pero bueno, vamos a ver. Esto es un podcast de investigación, de investigadores, qué tiene que ver todo esto, ¿no? <risa> y encima el título del episodio de este podcast era un poco eh, contradictorio, porque el título del episodio de hoy es Elon Musk compra Springer, compra el Sevier, compra MDPI. Compra el grupo Nature, esto como puede ser, ¿no? Bueno, esto, esto es un poco irónico, ¿vale? Era, era un título, confieso, un poco clickbait, un poco, un poco irónico. Lo que quería hacer es un episodio un poco, digamos, reflexivo sobre qué pasaría si eh, a Elon Musk o, o alguien como pueda ser Elon Musk se decidiera a comprar eh, el siguiente paso, quizás, no sé, si pasara dentro de un año. Quizás dentro de dos años. Y esto se debe a un supuesto básico que yo tengo, que puede estar, eh, obviamente, bastante equivocado, ¿no? Pero Elon Musk es el propietario de una gran empresa, entonces su primer objetivo eh, se supone que es hacer dinero, como toda empresa. Y eh, mi segunda opinión o suposición importante aquí es que ese dinero lo utiliza para eh, impactar en en la sociedad. ¿Por qué? Es una empresa que ha crea proyectos, crea productos, etcétera, etcétera, y con ello quiere impactar en la en la sociedad, quiere impactar en la humanidad. Sin dinero difícilmente se va a poder hacer eso. Entonces, suponiendo eso, eh, ya sabemos que, por ejemplo, Elon Musk quiere ser el primero en llegar a Marte, Quiero poner un internet satelital para que todo el mundo en el planeta, en zonas de difícil acceso, pueda tener internet. Esto puede tener su segunda lectura, puede ser un negocio encubierto, obviamente, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio de pensamiento y vamos a suponer que eh, Elon Musk quiere impactar en la humanidad para el beneficio de la propia humanidad. Y que, bueno, aunque tiene que ganar un poco de dinero porque lo necesita para poder desarrollar esas ideas, pero eh, vamos a suponer que quiere impactar en la humanidad. ¿Mm? Y entonces, uno de esos siguientes pasos ha sido pues, la compra de Twitter para mejorarlo. Imaginaos que, eh, bueno, si estáis en Twitter y os movís de manera relativamente activa, os habréis dado cuenta de que cuando alguien emite un mensaje, eh, el algoritmo de Twitter, eh, aunque tú tengas 100 seguidores, 1000 seguidores, 10.000 seguidores, los que sean, tú no sabes a quién le va a llegar ese mensaje en la botella que tú has puesto ahí. ¿Mm? Todo eso depende del algoritmo de Twitter. Y Twitter por detrás lo que quiere en el fondo es que tú pagues eh, para poner anuncios, etcétera, para incrementar el alcance de ese mensaje que tú, que tú has puesto. ¿Mm? Luego hay gente que por ingeniería inversa intenta sacar eh, la información sobre cómo funciona ese algoritmo para poder llegar a más gente, etcétera, etcétera. Y hay algunos conceptos básicos que podemos saber para también incrementar el alcance de esos mensajes, de esas informaciones que la gente libera en Twitter. Pero a día de hoy, en cualquier caso, eh, está claro que, uno, el algoritmo de Twitter es una caja negra y, dos, si los usuarios que participan en la red y que lo hicieran de una manera constructiva o bien conocieran bien el algoritmo, o bien ese algoritmo no existiera y el alcance de nuestro mensaje fuera fuera total para todos los usuarios que nos siguen o o a los que estamos totalmente conectados, eh, la capacidad comunicadora de Twitter sería completamente distinta. Entonces yo creo, por una parte, que esto es algo que Elon Musk va a querer mejorar eh, porque va a tener un impacto bastante grande en la sociedad Y ya ya os digo, teniendo en cuenta esos dos supuestos que realmente quieren impactar en la sociedad, aparte de hacer el dinero, pues es bastante probable, yo creo, que libere o modifique o mejore ese algoritmo de funcionamiento de Twitter. Entonces aquí hemos hablado de... Eh, mejorar la capacidad de, de comunicación entre, entre personas entonces aquí viene mi suposición esta es una tercera posición suposición perdón sé que es bastante arriesgada y está relacionada con el título un poco irónico que le he dado hoy a este episodio y los más compra Springer Elsevier MDPI etcétera etcétera creo que un siguiente paso podría ser el comprar eh, todas las grandes editoriales científicas del mundo <risa> sé que son un poco un poco arriesgado, pero imaginaos que, igual que ha comprado Twitter, eh, compra las grandes editoriales de revistas científicas, como puedan ser estas que hemos comentado ahora mismo, el Sevier, MDPI, Springer, el Grupo Nature, etcétera, etcétera, y entonces él ya tendría, digamos, eh, bajo control el proceso editorial eh, por el cual se publica la ciencia en 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 todo el mundo, ¿no? Y que ahora mismo ese proceso... Está bastante limitado por varios factores. Uno de ellos es el coste económico. Como vosotros sabéis, si hacéis en investigación y si no lo sabéis os lo cuento, eh, actualmente para publicar en revistas de acceso abierto, en revistas open access, hay que pagar una cantidad y que depende muchísimo de la revista, pero podríamos decir que en muchos casos, por ejemplo, en revistas MDPI estamos hablando de en torno a 2.000 euros. Y entonces, esto es un impedimento a la ciencia, porque no, no todo el mundo, no todos los laboratorios, sobre todo de países del tercer mundo, pueden publicar ahí, ¿no? Luego, segundo problema es que los procesos de revisión, Eh, al no estar pagados a los revisores, los investigadores normalmente participan de manera eh, voluntaria o porque son invitados o porque en algún caso reciben miles de invitaciones al día en estos procesos de revisión. Entonces la consecuencia que tiene este proceso es que muchas veces eh, son procesos lentos que pueden tardar desde un mes a varios meses como pasa en otras revistas y esto va en contra del avance de la ciencia y del conocimiento humano eso yo lo veo clarísimo, y mucha otra gente con la que he hablado también lo ve lo ve así. Entonces ahí, ahí tenemos dos problemas pues, de esas revistas, eh, del sistema de, de conocimiento científico. Entonces mi suposición aquí sería que si Elon Musk comprase todas estas editoriales, que sería capaz de cambiar el modelo de trabajo, el modelo de procesamiento de la información, de tal manera que uno, fuera un proceso mucho más rápido de revisión, y quizás podríamos hablar en, en pocos días de que se redujera ese proceso y dos, eh, que los revisores de alguna manera recibirán incentivos económicos directos eh, en su cartera ¿m? con lo cual el proceso cambiaría obviamente esto tendría que estar controlado porque si no muchos otros revisores trabajarían por dinero y la calidad del proceso de revisión se podría ver claramente afectada ¿M? pero yo creo que podrían pasar esas dos cosas Y una tercera posibilidad, esta la veo mucho más a largo plazo, pero hoy en día eh, estamos oyendo hablar de muchos avances de inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el futuro es posible que surja el concepto de eh, los robots o, digamos, los, los agentes exploradores. Eh, auto, autocontrolados. Es decir, imaginaos que la inteligencia artificial podría avanzar ya tanto de tal manera que podría reemplazar a otros investigadores para tareas eh, investigadoras que requieren muchísimo trabajo, pero que no eh, requieren de, de gran creatividad. Entonces, imaginaos, por ejemplo, demostrar un teorema. Demostrar un teorema matemático, no estoy diciendo que sea algo bastante fácil, hay muchos teoremas que son bastante complejos de, de demostrar matemáticamente, pero ya hay algunas publicaciones que afirman que algunos algoritmos de inteligencia artificial se han programado o construido de tal manera que son capaces de demostrar esos sistemas. Entonces, yo aquí lo que... Creo que vería por su parte es que igual que ha sido capaz de desarrollar el coche autónomo, ya sabéis que el Tesla es un modelo de coche que al menos en Estados Unidos y en en España la verdad que no lo sé, creo que no, tiene capacidad autónoma y es capaz de conducir por sí sí mismo, (risa) aunque bueno, eso también hay que tomarlo con letra pequeña. Pues por qué no, por qué no, algunas partes del proceso investigador, ...algunos investigadores se podrían reemplazar por algoritmos de inteligencia artificial... ...que fueran capaces de automáticamente y sin darle más información de explorar datos... ...llegar a conclusiones y elaborar ese conocimiento. Pues esa sería mi tercera eh, apuesta por lo que pudiera pasar. Y la cuarta apuesta sería eh, que se cambiase el proceso productivo totalmente. Es decir, ahora mismo lo que se hace es, eh, bueno, se publica un artículo, un paper esto es, se sigue aquí básicamente un proceso similar de presentación de información al que había hace 100 años pero por qué no se podía cambiar este proceso para que las unidades de información no fuera un documento pdf de 10 páginas, de 20 páginas, sino que los elementos de información eh, que se producen como fruto de un paper se pudieran, pudieran estar producidos en muy diferentes formatos, dependiendo de la información que se quiere volcar ahí, en diferentes fuentes de información, y que además automáticamente se pudieran conectar todos entre sí. ¿Mm? Eh, bien, voy a dejarlo aquí, sé que estoy suponiendo mucho, pero bueno, esa es mi apuesta, eh, dentro de, de un tiempo veré si se si, si ha acertado o no, <risa> y nada, espero que os haya sido interesante, y si queréis reflexionar u opinar sobre este episodio, o ponéis sobre vuestra apuesta sobre lo próximo que va a hacer y los más en torno al sistema científico e investigador, pues nada, sois bienvenidos en nuestro Discord, y nada más, que tengáis un maravilloso martes, y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación. Y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores, debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además eh, proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas más relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo y ahí tengo tres líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1 cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera. 2. Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos. 3. Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos. 4. Y cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas. Y por último, también me dedico al desarrollo de diversos herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial. Porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia. Y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, eh, doy especial hincapié en el tema de la informática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa de los episodios tienen los detalles para acceder a esta comunidad. es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos ciento y pico de usuarios, de oyentes que se conectan a la comunidad de Discord y de ahí surgen diferentes conversaciones y por ejemplo algunos episodios, como digo de memoria el de ciencia de datos el de la investigación en ciencia de datos es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos, de diversos países de, de habla hispana también me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos contactos que pienses les pueda llegar a interesar o compartir a través de múltiples plataformas ya sean las redes sociales mensajería whatsapp telegram discord etcétera emails o cualquier otro medio Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Evox, etc., nos puede dar ahí eh, cuatro estrellas, cinco estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast, tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a Anchor FM barra horacio guión ps y ahí tienes todos los detalles y bueno aquí se termina esta outro del podcast un poco larga pero me parecía necesaria para todos aquellos que llegáis por primera vez y nada de verdad muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido eh, pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis muchas gracias y hasta otro episodio